0: 第八章风车战役。几天后，当处死动物带来的恐慌感慢慢平息之后，一些动物记起，或者自己为记起。第六条戒律规定，一切动物都不得杀害其他动物。虽然谁都没有在猪和狗面前提起这事，大家都觉得这只杀戮无法得到他们的认可。牧区想请本杰明给他们念一下第六条纪律。本杰明，而本杰明向。往常一样，说他把不不不愿意管这样的闲事，木须只好转而去找穆里尔帮忙。穆里尔为他念起了那条戒律，是这样写的：一切动物不得无故杀害，一切动物都不得无故杀害其他动物。不知怎么回事，动物们的记忆当中将遗漏了“无故”这两个字。但既然那些动物都是勾结雪球的叛徒。显然，是他们是有充分的理由的，并没有违反戒律的规定。这一整年，动物们比往年更加辛苦。为了赶在预期预定期限内重建风车，而且要把围墙建得比原来厚一倍，同时又不能落下农场的日常工作，动物们的工作量是巨大的。有时候，动物们甚至会感到自己工作时间变长了，而吃的反而比……不上琼斯先生在的时候，周日早上，尖嗓子会用他的蹄子夹着一张长长的纸条，向动物们宣读大量的数据，证明每年粮食的产量都增加了 2%3% 之或百动物们没有理由怀疑他，更何况他们根本不清楚反抗发生前的粮食情况。不过有时候他们真希望能够少些数字，多些口粮。现在，所有的命令都是由尖嗓子或另一头猪来传达的。拿破仑自己顶多两个星期公开露一面，每次出来不光身后跟着狗随从，前面还多了一只小公鸡为他开道，充当喇叭手。每当拿破仑要发话时，小公鸡便先喔喔喔的大声鸣笛几下。据说在农舍里，拿破仑。单独住一个房间，他独自用餐，用上了客厅玻璃柜里那套有英国王冠标志的德比瓷器餐具，边上还有两条狗伺候着。杜梅又被告知，以前除了先前规定的两个周年纪念日外，每年拿破仑的诞辰日也要鸣枪以示庆祝。杜梅已经不能再对拿破仑直呼其名了，需要非常正式的称呼他“我们的领袖拿破仑同志”。座儿们更是喜欢给他封上了各种各样的新头衔：动物之父、人类的克星、杨栏的守护神、小亚之友，如此等等。在尖嗓子的讲话中，每每提到拿破仑的智慧和善心，提到他对各处动物的深深关爱，特别是对其他动物那些被奴役者不幸而又无知的动物们，更是关怀备至。两行热泪就会顺着他的脸额。留下来，每场农农场里每一次的成功，每一次的好运都要归功于拿破仑。似乎这似乎成习惯，常会常常会听到母鸡间这样谈话：“在我们的领袖拿破仑同志的领导下，我在六天里下了五个蛋。”或者是两头在池塘边饮水的奶牛高声歌颂道：“多亏了我们的领袖拿破仑同志，这水是如此的甘甜。”农场里的动物们感受可以用小不点写一首诗来概括题目，诗的题目是《拿破仑同志》。孤儿的自由，快乐的源泉，你是是您抚育世间的生灵。哦，当我注视着你镇定威严的目光，犹如天上的太阳，我的灵魂在燃烧啊！拿破仑同志，你的博爱施恩遍及于众生。一日餐饱食两餐，享用清爽的稻草，动物无论大小都安睡于畜来，有你为大家守护啊！拿破仑同志。你若生育幼崽，不等他长成，成在襁褓中，在摇篮里，我便要教会他对您的忠诚，永不背弃。是的，他要学的第一声呼唤就是“啊，拿破仑同志”。这首诗得到了拿破仑同拿破仑的认可，而被写到大谷，写到了大仓鼓后的墙上，同七条军律并列墙的两边。诗的上方由尖嗓子用白漆涂上了拿破仑的侧面像。同时，通过温佩尔这个中介，拿破仑开始了同弗弗雷雷德里、同弗雷德里克和皮尔金顿之间的复杂谈判。那堆木材还没有卖掉，在他们两人之间，弗雷德里克更为心切，但他给的价格不够理想。同时，又有谣言传来，说弗雷弗雷德里克和他的伙计们正在密谋攻击动农场，毁掉风车。工程，要知道这项工程早已燃起了他心中的熊熊炉火。大家还听说，雪球仍然躲在品趣田农场。仲夏时分，动物们又听说了一件令他们震惊的事：三只母鸡主动供认，他们受到了雪球的蛊惑，参与到了一场谋害拿破仑的阴谋当中。这三只鸡马上就被处死刑了。为了而为了保护拿破仑的安全，一些新的防范措施也出台。每晚都有四条狗分别守护在他床的床边的视角，另外还有一头名叫红眼睛的小猪被委以重任，防止为防止食物被下毒，凡是拿破仑要吃的食物都他都要事先品尝。就在这个时候，有消息说拿破仑已经决定把木材卖给皮尔金顿先生，同时在动物农场和狐狸林之间还将定期展开一些物品的交换活动。现在看来，拿破仑和皮尔金顿之间的关系已经比较友好了，虽然双方的交易还是通过温皮尔进行，动物们并不信任皮尔金顿，因为他是人类，但是和那个令他害怕、又怕又恨的弗雷德里克比起来，皮尔金顿还是可取多了。随着秋天的临近，风车工程已经接近尾声，关于而关于农场即将遭到袭击的谣言也愈演愈烈。据说。据传，弗雷德里克准备率领二十个人持枪闯入动物农场，而且已经买通了地方警察和地方政府和警察局。这样一来，一旦他们成功抢占了动物农场的地气，官方是不会有任何异议的。此外，从品趣田不断传来骇人听闻的消息，据说啊，说弗雷德里克如何虐待他的动物，用他用鞭子把一匹老马打得活活死，他不给。奶牛喂草喂死，他把一条狗扔进了炉子里，活活烧死。晚间，他把刀片绑在鸡腿鸡爪上，观看斗鸡取乐。动物们听到自己的同胞如此悲惨的遭遇，不禁义愤填膺，热血沸腾。有好几次听到了，听到了听到气愤处，动物们嚷嚷着请缨，要求集体出去出动。集体出动，攻打扁鹊田，赶走人类。解放动物，但每次尖嗓子都劝大家不要轻举妄动，要相信拿破仑同志的战略部署。尽管如此，动物们对弗兰德里克的仇视情绪与与日俱增。一天星一个星期天的早晨，拿破仑出现在谷仓，向大家解释说，他从来没有考虑过要把木材卖给弗雷德里克。他认为和那种流氓恶棍做交易有损自己的尊严。农场仍然不断地派鸽子出去传播反抗的消息，但以规定。他们不得在狐狸林的任何地方落足。同时，原先消灭人类的口号也改成了消灭弗雷德里克。末日夏末，雪球的另一项阴谋又被揭穿：麦田里不知何故长满了杂草。原来这是因为雪球在一天夜里溜进农场，偷偷把草籽和种子啊粮食种子混在一起导致的。一只公鹅向尖嗓子坦白了他参与这项阴谋的罪行。随后就服下了剧毒的颠茄，果自杀了。至此，动物们才知道，原来雪球从来没有像他们一样所认为的那样拿到过什么一级动物勋章、动物英勋章。这一切只不过是牛棚战役后雪球为自己编造的故事。他不但没有受被授予过勋章，而且还因为在战斗中的怯懦表现而受到过责罚。谴责听了这些，一些动物又不免表现出一些迷茫。不过尖嗓子又很快的说服他们相信是他们的记忆出了问题。秋天，动物们付出了巨大的努力，终于完成了庄稼收割和风车工程两件大事。风车工程已然竣工，剩下机械设备还有待安装。温佩尔正在联系具体的购买事宜。尽管缺乏经验，工具简陋，运气不佳，还遭受了雪球的。汗暗害暗算，洞门仍然排除万难，如期完工，和预期的，啊，和预定的期限，一天不差。大家虽然筋疲力尽，却无比自豪。一圈一圈的绕着他们杰作，怎么也看不够。在他们眼前的风车，比第一次见的更加出色完美。围墙比原来要要厚一倍。这下除了炸弹，再也没有什么可以击垮他了。当他们回想起自己是如何辛勤劳动，如何克服种种挫折，想到当风车转动，发电机开始运作后，他们的生活将发生翻天覆地的变化，一切的苦和累都被抛到了九霄云外。他们围着风车欢呼雀跃，庆祝着伟大的胜利。拿破仑在狗和公鸡的随同下亲自前来视察竣工的风车工程，啊，风车工程，他对动物们取得的成绩表示祝贺，并宣布。命名此风车为拿破仑风车。两天以后，动物们被召集到了谷仓召开特别会议。当拿破仑宣布已经把木材卖给了弗雷德里克后，动物们无不惊讶的目瞪口呆。第二天，弗雷德里克的马车就会前来运走木材。在整个交易过程中，拿破仑同志、啊、拿破仑同皮尔金顿貌似关系友好，其实早已和弗雷德里克达成了秘密协议。农场中。断了和狐狸林的一切往来，不时有侮辱性的性质的消息传到了皮尔金顿耳朵里。鸽子们被告知要求避开群聚天，他们的口号也由消灭弗雷德里克变成了消灭皮尔金顿。同时，拿破仑向动物们保证，关于动物农场面临袭击的消息完全是子虚乌有，关于弗雷德里克凶残成性、虐待动物的事情也都只是虚张声势，说的谣言十有八九都是雪球和他党羽编造的。现在看来，雪球并没有躲在宾区体验农场。事实上，他这辈子都没有去过那里。据说，他正在胡利林过着逍遥奢华的日子，而且，而且已经由皮尔金顿供养了好几年。猪人们对拿拿破仑超凡的智慧感到欣喜若狂。他们通过对皮尔金对假意示表示友好，迫使弗雷德里克把木材的收购价提高了十二英镑。而赞赏地说，拿破仑真正卓越的智慧在于，他对谁都不会百分之百的信任，甚至连弗雷德里克也不例外。弗雷德里克想起啊，起先想用一支叫支票的东西来支付木材的款项，那支票不过是一张写有付款凭证的纸，拿破仑才不会那么轻易上当。他要求对方用五英镑的票子直接支付，收不到钱就不能运走木材。弗雷德里克已经把钱全部结清，这些钱刚好。购买建风车所需的机械部件。就在此期间，木材被一车一车的飞速的运了出去。全部运完以后，动物们又在谷仓里召开了一场特别的会议，一起见识一下弗雷德里克付的钞票。拿破仑佩戴好他的两枚勋章席，喜笑颜开的铺啊铺在讲坛上的草垫上，身边的钱码得整整齐齐，放在一只有从厨房拿来的瓷碟上。动物们。列队缓缓经过，个个都瞪大眼睛，把钱看了个仔细，全时还把钞票凑近，啊，还把鼻子凑近钞票的闻了闻。这沓薄薄的白纸片，在他的呼里呼出的气息里瑟瑟抖动作声。可是三天之后，一个一眼可怕的事情发生了。温佩尔脸色苍白的蹬着脚踏车往农场飞驰而来。到了农场院子里，把车一扔，便往农舍里奔去。接着，从拿破仑的房间传出了嘶声力竭的愤怒咆哮。消息如野火般，很快传遍了农场。那些钞票居然是假币！弗雷德里克一分钱都没有把木材全部弄走，一分钱没有用。就把木材全部弄走。拿破仑很快把动物们全召集起来，恶狠狠地宣布了弗雷德里克的事情。他说：“抓到弗雷德里克，要把他扔进沸水里，活活的烫死。”同时，他警告动物们：“经过这次受骗的经历后，大家必须做好最后的打算。弗雷德里克和他的手下随时可能发动他们蓄谋已久的攻击。动物农场的各个出口都布上了岗哨。此外，四只鸽子被派往狐狸林，表达动物农场有意同皮尔金顿重修旧好的。”和解愿望，就在第二天早晨，动物啊、呃、农场就遭到了袭击。动物们正在吃早饭，站岗的哨兵就飞奔来而来，告报告弗雷德里克和他的手下已经穿过了五条横木大门，向里面冲了进来。动物们勇敢的进入了迎敌备战的状态，但这次他们可没有像牛棚战役那样轻松克敌。一共来了四五个人，带了六支枪，在离动物。们五十码开外就开火了，动物们无法抵御子弹和火药的威力。纵使拿破仑和全师全力鼓舞，他们还是很快败下阵来。好几个动物都已经负伤，大家躲进了棚圈，小心翼翼地透过缝隙或木板结孔往外张望。整个牧场，包括风车，都已落入了敌人之手。这时候，甚至连拿破仑都似乎手足无措，他一言不发的来回踱步，尾巴。硬直的抽搐着，他往胡利林方向投去期盼的目光。如果皮尔金顿能带着他的手下前来救援，那他们的胜，他们或许还有胜算。但此时，四只前一天被派去捎信的鸽子回来，其中一只衔着一片从皮尔军的那里带来的纸条，上面写着，上面用铅笔写的“活该”。此时，弗雷德里克和他的手下已经为。在了风车室周，动物们眼睁睁地看着他们绝望声低声呼救。只见其中两个人举起了铁锤和大锤，他们铁锹和大锤，他们打算砸毁风车。办不到的，拿破仑喊道。他们我们的墙砌得很厚，他们就是砸一星期也砸不坏。同志们勇敢一点。但本杰明始终目不转睛地盯着那伙人的一举一动。举着锤子和铁锹的两个人正在风车的墙基上打洞。本杰明缓缓地点。点了点他的长嘴，似乎对这件事要有兴趣。我想是这么样的。他说：“你们还不明白他们在做什么呢？再过一会儿，他们就把炸药包放在那个洞里去了。”动物们惊恐地等待着。现在根本没有什么没有可能再冒险冲出去。几分钟之后，是几，只见人们四下四下张开，然后就一声震耳欲聋的巨响，鸽子们被震得穿上。天空除了拿破仑以外，所有的动物都卧倒在地，肚皮贴紧着地面，藏起了自己的脸。当他们再次站起身来时，只看见一团巨大的黑烟升腾在原先风车树立的地方。微风把烟雾渐渐吹散，风车已经化为虚无了，废墟了。眼前的惨象再次激起了动物们的斗志，之前的害怕和绝望已经被愤怒所取代。他们无法容忍这种卑劣无耻的行径，动物们高呼着复仇的口号，没等谁发号司令，便一齐径直向敌人冲了冲去了。这次虽然他们面临枪林弹雨，但他们谁也没有退缩。这是一场残酷而悲壮的恶战，人类不断的、呃、不停的开火，一旦动物们逼近他们，他们就用结实的棍棒狠打，用厚重的。鞋子猛踹一头奶牛、三只绵羊、两只鹅阵亡，几乎每个动物都受了伤，就连在后方指挥战斗的拿破仑尖尾啊尾巴尖的也被子弹削掉了。但是人类也不是毫发无损，三个人被全湿的铁骑踢破了头，另一个人被奶牛的脚顶破了肚皮，还有一个人的裤子几乎被。杰西和兰陵扯下了，扯了下来。当拿破仑的贴身护卫九条猎狗按照他的指令，在树篱的掩护下绕道而行，突然出现在敌人的侧面，一阵狂咬，把一伙人吓得魂飞魄散。他们发现自己正面临着被包围的危险。弗雷德里克对他的手下大喊：“要大家趁着形势还好的时候赶紧突围出去。”于是，这群胆小鬼落荒而逃了。动物们一直追到田野的尽头，在他们费劲地穿过。在刺的树篱时，还想抓住机会狠狠地踢了他们几脚。动物们获胜了，但胜得伤痕累累，疲惫不堪。大家一瘸一拐的，慢慢的走回到农场，看见战死的同胞无声无息的躺在草地上，好些动物流下了伤心的眼泪。大家在风车的废墟前停下了，静静地为他们默哀。是的，风车已经成了往事，辛苦曾经的辛苦，如今已经荡然无存，就连地基也遭到了很大的破坏，想要重建，连石头都。得重新准备了。这次爆炸把石料全部炸飞，气浪把石头甩到几百码以外。这些地方看上去就像从来没有见过风车一样。当动物们走进农场时，尖嗓子朝大家蹦蹦跳跳地跑过来，喜气洋洋的摇着尾巴。不知道出于什么原因，他没有出现在战斗中。然而，动物们听到从农场住处的方向传来了礼炮的枪响。为什么要鸣枪？全子问。庆祝我们的胜利啊！尖嗓子兴奋的叫道。什么胜利啊？全师又问。他的膝盖正在流血，还丢了一只铁骑，提示也开裂了，一条后腿上至少中了一只一打子弹。同志们，什么是胜利？难道我们没有赶走敌人，捍卫我们的领土？我们神圣的动物农场领土。可是他们摧毁了我们的风车，我们辛苦造了两年才建起来风车呀！这有什么关系？风车毁了，我们可以再建一个。要是愿意的话，我们可以建它六个。同志们，你还没有意识到我们干了一件多么了不起的事情！敌人曾经一度占领我们现在脚踏的这片土地。而现在，感谢拿破仑同志的领导，我们又完完整整的把地夺了回来。我们夺回来了本，我们夺回的是本来就属于我们的。全师说，这就是我们的胜利啊！尖嗓的说，动物一瘸一拐的走进了院子，陷入后腿的子弹令全师觉得钻心的疼，但看他的，啊，但他看到的是摇摆在他眼前的艰巨任务，从零开始。重建风车，而且他已经做好了充分的思想准备，打算全身心投入这项工作中。但他也第一次有了这样的担忧，担心自己已经十一岁，身上的肌肉会不像不如往常往日那样强健有力。当动物们看到飘扬的绿色旗子，听到枪声再次响起，共放了七枪，又听到拿破仑充分肯定大家英勇表现的演出后，大家似乎真的。有了巨大啊，取得巨大胜利的感觉。动物们为在为那些在战斗中牺牲的同志同胞举行了隆重的葬礼。全师和牧区拉着一辆马车充当灵车，拿破仑走在送葬队伍的最前面。庆祝活动连续进行了两天，大家唱歌、发表演说，又燃放了几次礼炮。每个动物都分到了一个苹果作为特别奖励。每次鸟都得到粮食的粮食，每条狗则拿到了三块饼干。这场战役。被命为风车战役，而拿破仑又为此设立了一枚勋章——绿旗勋章，并把它颁给了自己。在这样欢天喜地的氛围中，倒霉的假钞事件所带来的不快早已烟消云散。几天之后，几头猪崽在猪农舍的地窖里偶然发现一箱威士忌。他们当初进驻农舍的时候，并没有留意到这箱酒。那天夜里，农舍里传来了歌声的嘹亮了啊、呃，响亮的歌声。令人动物们惊奇的是，歌声中竟然掺杂着英格兰牲畜的这这首歌。九点半左右，大家清楚的看到，拿破仑带着琼斯先生的一顶救援顶礼帽，从农舍的后门出来，绕了院子跑了一圈，又钻到屋子里去了。但是第二天早上，农舍里却是悄无声息，一点动静没有。直到九点钟，街上才露面，步履缓慢，神情沮丧，目光呆滞，尾巴无精打采的耷拉在身后，看样子病得很厉害。他把动物召集起来，告诉大家。告诉大家，他要宣布一件很糟糕的事：拿破仑同志生命垂危。动物们发出痛心的哀叹，农舍的各扇门外都铺上了稻草，动物们经过时都蹑手蹑脚。大家眼里清的泪水，相互询问：要是他们的领袖真的离开了，他们该如何是好啊？谣言,言四起。雪球说：“雪球图谋在拿破仑的食物中下毒的诡计终于得逞了。”十一点。尖嗓子发出了，啊，尖嗓子走出走来，发布了第二条第二个消息：，拿破仑临终前想要隆重颁布的最后一道法令，酗酒者将被处死。然而到了晚上，拿破仑的病情似乎有些好转。第二天早晨，尖嗓子告诉大家，他正在迅速的恢复当中。到那天晚上，拿破仑就重新开始投入了工作。次日，杜梅就听说他已经只是。温温佩尔佩到惠灵顿购买一些关于酿酒和蒸馏法的小册子。一周以后，拿破仑下令将果园一头原来为丧失劳动力的动物们开辟的一小围场翻耕一下。据说这是因为牧场的草已经不够用了，需要重新播种。但没过多久，动物们就得知，原来拿破仑想用这块地来种大麦。就在同一时期，发生了一件奇怪的事情，让大家百思不得其解。一天夜里，大概。十二点的光景，突然从院子里传来一阵剧烈的撞击声，动物们急忙跑来看个像，看看究竟。这是一个月光皎皎洁的夜晚，在大谷仓尽头的角墙下，也就是写着七条戒律的地方，躺着一把折成两段的梯子，肩上只四脚朝天的躺在上面，好像晕了过去。他身边还有一盏灯，一把刷子，还有一桶。打翻了的白旗，几条狗立刻跑上前来，把接嗓子围在中间。等他恢复意识，恢复意识能够站起来走，便驱逐着他回到农舍里。动物们照样和他摸摸头脑，所以猜不到这是怎么回事。只有老本杰明若有所思的点点他的长嘴，好像明白了什么，但是他什么也没说。几天之后，当穆里尔独自在看七条戒律时，发现又有一条戒律以前记错了，曾经。曾记得第五条戒律是：一切动物都不得喝酒，但似乎他们又又漏到了两个字。这条戒律实际上是应该一切动物都不得过量喝酒。